0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Hace 50 años, un grupo de nueve deportistas españoles pidió mejores condiciones de trabajo a la Federación de Atletismo. No dinero, sino mejor comida, agua mineral, lavandería y una mínima dieta económica. Su petición se cruzó con una lucha de poder que se libraba aquellos años entre jerifaltes del franquismo. De ese modo, aquella reivindicación básica se convirtió en una sanción que fue acompañada del escarnio público y acabó con una generación entera de deportistas entre los que había récordmen y campeones de España. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, los nueve del Don Quijote. Así acabó el franquismo con una generación de atletas. Esta historia la traen mis compañeros Carlos Arribas y Javier Machicado.
1: Carta abierta al príncipe de España. Alteza, en ocasión de la celebración del Día del Deporte en nuestra patria,
2: exaltación de la madurez. Soy Carlos Arribas. Empecé como periodista en el país en 1990. Habré escrito cientos de crónicas sobre ciclismo, golf, atletismo. He logrado exclusivas. He informado sobre el dopaje. He entrevistado a protagonistas del más alto nivel en el deporte pero hay una historia que conocí cuando era un chaval de 15 años que abría los ojos con las miserias de la España franquista. Ese chaval se indignaba por el golpe de Pinochet en Chile y se dejaba deslumbrar por los éxitos de Luis Ocaña en el Tour de Francia de 1973. 50 años después, rebotada por el destino, quizás ya escrito entonces, me ha llegado de nuevo esta historia. Todo se desencadenó el 16 de agosto de 1973. Asumiendo las posibles represalias que las autoridades políticas deportivas de la época... Considero que ahora es el momento para hacerlo, 50 años después de que algunos de los mejores atletas de la época fueran sancionados por reclamar unas condiciones acordes para entrenarse y rendir mejor como profesionales olímpicos. Pedían simplemente mejor comida, agua mineral, lavandería y una mínima dieta económica. Esto es un recordatorio de que los deportistas nunca han tenido voz ni apenas capacidad de decisión en los asuntos de los que luego son los protagonistas. No hay que olvidar que terminada la guerra civil, el primer responsable del deporte español fue un militar, el general Moscardó. La filosofía imperante mantenía que el deporte es la guerra sin armas. que
1: Nuestro pueblo ha demostrado en su ya larga vida deportiva, quisiéramos atraer su atención,
2: así como la de los organismos rectores de nuestro deporte, la sanción acabó con la carrera de los mejores atletas de la época. Imagina que este mismo 2023 la federación decide sancionar, por lo que considera un acto de indisciplina, a referentes como Adrián Ben, Mocatir, Mariano García o Mario García Romo, condenándolos directamente a su retirada en la flor de la vida. Para solicitar la total amnistía de los nueve atletas del equipo nacional de
1: atletismo, olímpicos, recordman y campeones de España en sus
2: respectivas modalidades atléticas. Escuchamos esta carta de petición de amnistía, de perdón, leída por quien la redactó en 1973 y dirigida al entonces príncipe, que dos años después sería rey, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Yo soy José Ignacio Gómez Pellico, una carta que confirma el espíritu quijotesco de los atletas, no solo de los represaliados, sino también de otros compañeros del equipo nacional incapaces de aceptar lo que consideraban una injusticia y capaces de arriesgar su futuro firmándola.
1: Entonces lo único que hice es lo que pude ayudar desde el punto de vista tanto deportivo como un poco poquito jurídico para hacer un recurso correspondiente a la administración competente y así estamos, nos quedamos en stand-by.
2: Volvemos a la carta, catalogada de documento histórico deportivo, a la que hemos tenido acceso en el país para descubrir la historia que ahora escuchas. Deseoso
1: de que Su Alteza hiciera uso de esta prerrogativa, en este día tan señalado, no tanto en su condición de príncipe de España, sino en la de deportista olímpico,
2: el espíritu olímpico de los atletas les había llevado a pensar que en el príncipe Juan Carlos, deportista olímpico en Munich 72 como algunos de ellos, encontrarían la empatía y el apoyo humano que se les negaba en los apolillados despachos de los viejos militares y falangistas de la estirpe de Juan Antonio Samaranch, que regían el deporte español.
1: De esta manera, beneficiándose nuestros compañeros con esta amnistía, el deporte nacional recuperará... Una parcela, si no extensa, sí importante, tanto por su valor atlético como por el ejemplo de la reconciliación y acatamiento de las normas superiores, principio rector de todo ordenamiento humano y deportivo establecido en nuestra
2: comunidad. Esta historia gira alrededor de los conceptos a los que era alérgico el franquismo. Gira también alrededor de la enorme distancia que había entre los designios del régimen autocrático y la respiración de la juventud. Los atletas, unos privilegiados en cierta forma, habían viajado, habían salido al extranjero, habían conocido como si vivían en los países democráticos, sus usos más libres, sus costumbres no vigiladas por la iglesia y el sexo. La peripecia de los nueve atletas represaliados hace ver también la torpeza de los dirigentes, cuyo único interés era la supervivencia y también su incapacidad siquiera para una utilización propagandística de los éxitos deportivos como prueba de la superioridad del régimen ejemplifica, finalmente, su desprecio por los deportistas. Quizás una de las razones del retraso del deporte español con respecto a los países vecinos, que solo empezó a superarse a raíz de Barcelona 92. Para revivir lo ocurrido, es obligatorio escuchar la narración de Manolo Carballo, uno de los nueve del Don Quijote. Los atletas sancionados por atreverse a demandar mejores condiciones durante una concentración en pleno agosto madrileño. Estaban alojados en el Hotel Don Quijote, un cuatro estrellas que se alzaba entre la dehesa de la Villa y la ciudad universitaria, no muy lejos de la vieja pista de ceniza en la que los aldetas entrenaban durante el curso. El Don Quijote, con piscina y todo, funciona actualmente como una residencia militar de movilidad dependiente del Ministerio de Defensa. Sí, bueno, yo
3: soy Manuel Carballo. Eh, uno de los implicados en, en el
2: incidente. Él se limita a presentarse como uno de los implicados, pero hay que añadir, traicionando su modestia, que es uno de los sprinters españoles más destacados y que en 1972 fue, por desgracia para él y para todos, protagonista en las semifinales de la carrera de relevos que daba el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Emocionante lance, ahí tienen precisamente en tercera posición ahora al representante español de hacer relevo para España con García López, también sensacional, y observen ahora, España parte en primer lugar quizá demasiado precipitadamente, no entra en la zona de relevo, vean ustedes, y García López rabioso arroja al testigo contra el suelo mientras los demás equipos vuelan fácilmente hacia su calificación. Como detalla la narración, España estaba en cabeza a falta únicamente del cuarto y último relevo. El tercer relevista, García López, intentaba pasar el testigo a Carballo, pero se precipitaron. España quedó descalificada. Ahí está el equipo español intentando consolarse mutuamente. Mi relación con Carballo comenzó no hace mucho, en la primavera de 2022, cuando preparaba un reportaje sobre el asalto de los palestinos a la residencia del equipo de Israel en la Villa Olímpica de Múnich. A ver si llegan estos. Sí, por aquí, Mientras Carballo ayuda a Pellico a encontrarnos en la terraza donde nos citamos en el Escorial, te explico cómo he llegado a esta historia. Existe un grupo de WhatsApp llamado Irrepetibles. Lo forman históricos atletas españoles, nacidos en los años 40 y 50 principalmente. Están los más grandes. Está Pipe Areta, Ignacio Sola, Ramón Cid, también Jorge González Amo, por supuesto Manolo Carballo, que es el administrador del grupo, y el atleta y poeta Genaro Talens, así hasta 40. Y también estamos algunos periodistas, como Ignacio Romo, Pedro Gabilondo o Gregorio Parra. En los cocidos en casa de Romo, en los que nos reunimos de vez en cuando, uno de los temas habituales de conversación es, invariablemente, el dolor por la sanción a unos jóvenes guiados, no por la rebeldía, sino por el deseo de lograr lo mejor para todos, y que entonces tuvieron la valentía de hablar claro en unos tiempos en los que no se podía. Como entenderás, es imposible no sentir curiosidad y apetito por contar una historia única. Pues queríamos contar lo que ocurrió hace 50 años y, y tres meses. Empezamos con Carballo.
3: Yo siempre decía a todo el mundo que hemos tenido que soportar durante décadas, cuando hablabas de este tema, una frase tremenda que es la típica frase española. Algo habréis hecho cuando nos metieron ese paquete.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
4: Hoy en El País te recomendamos Croquis Mental. El podcast de divulgación de Merigou.
0: ¿Cuenta la acción individual? Sí, sí, cuenta. Evidentemente, hay que hacer cosas y cuantas más cosas hagas, mejor. Pero, efectivamente, esa acción individual tiene que ir acompañada de una serie de medidas por parte de los gobiernos y empresas que te lo pongan fácil.
4: Creo que es mental es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra
2: hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. Han sido cinco décadas esperando que salga a la luz una aclaración oficial gracias a la iniciativa de algunos de los llamados irrepetibles.
3: Bueno, ahora sale a la luz y va a poder, de alguna manera, aclararse todo aquello.
2: Ignacio Romo, periodista de ABC y Enrique Quesada, otro miembro del grupo decidieron enviar escritos al actual presidente de la federación, Raúl Chapado ofreciéndole la oportunidad de reparar lo irreparable, coincidiendo con el ya 50 aniversario de la sanción pronunciada aquel 16 de agosto de 1973
3: Es imposible, es irrestituible o sea, aquellos años de atletismo teníamos entonces 20 años 20 años, algo más, estaba todo el mundo haciendo en los aledaños del récord de España eso te lo devuelven nunca ...después de haber estado 15 años entrenando... ...y te echaron bien. a la calle como si fueras... ...vamos, poco menos que un, que un maleante... ¿eh? ...era la iniciación a incorporarnos...
1: ...a igualarnos, entre comillas... ...a los niveles deportivos de Europa... ...y esos atletas justamente que eran la punta de lanza... ...para poder hacer eso, les cortan... ...y queda un stand-by, tiempo muerto... ...aquí tienen que surgir nuevos atletas... ...hay un parón... ...entonces no solamente es la injusticia... ...que se comete con los atletas... ...sino con el propio deporte... ...a lo mejor se tarda una década...
3: ...en restituir a toda esa gente... ...sabes...
2: Este grupo de atletas contó con Pellico, atleta de 400 metros que se había librado de la sanción porque una pulmonía cogida justamente por culpa del aire acondicionado del Hotel Don Quijote la había borrado del equipo de la Universiada. Con él intentamos entender la clave política que podría explicar mínimamente la virulencia de la reacción en los despachos contra la ingenuidad quijotesca de los atletas.
1: Una vez eh, dictada la sentencia de final de carrera deportiva, de los mejores atletas españoles de la época por puros y simples intereses de un dirigente deportivo que quería ser presidente de la Federación Española de Atletismo. Y la única manera de poder serlo era haciendo responsable al que era presidente Rafael Cabero, haciendo responsable del comportamiento supuestamente inadecuado de los atletas que iban a ir a la universidad, cuando era justamente
2: todo lo contrario. Aquí se refiere Pellico a la figura de Claro Sánchez Mayoral, presidente de la Federación Española de Deporte Universitario. Sánchez Mayoral era hijo de los llamados mártires del Alcázar de Toledo, los militares franquistas que resistieron el sitio republicano de la fortaleza. Era la persona que había organizado la concentración y dictado las condiciones, y ocultamente aspiraba a ser presidente de la más llamativa Real Federación Española de Atletismo. Los atletas se vieron perjudicados además por la pugna entre Rafael Cabero y Juan Manuel Deoz, presidente y vicepresidente de la Federación de Atletismo, y la ambición del segundo, de desbancar al primero.
1: Me acordaré siempre la imagen en los telediarios diciendo que un grupo de atletas españoles había preferido vender la defensa de España en la Universidad por dinero. Entonces, yo creo que fue la mayor humillación y la mayor mentira que se ha hecho en los últimos 50 años a un grupo de atletas que, encima, es un deporte que no da absolutamente ningún rendimiento económico, simplemente
2: deportivo. Eso fue para mí indignante. Como indignante también fue el trato de la federación con Carballo y compañía.
1: No tenían eh, ni siquiera para poder lavar su ropa, no tenían sitios prácticamente para entrenar. La alimentación que se daba no era justamente la adecuada. Y lo único que hicieron nuestros atletas fue solicitar... No reclamar, solicitar que por favor le dirán las condiciones necesarias para poder acudir a la universidad en condición. Esto lo aprovechó eh, esa persona que no quiero decir su nombre para convertir una cuestión puramente eh, doméstica deportiva en una cuestión política.
2: La universidad era una competición en la que participaban solo deportistas que cursaran alguna carrera universitaria. En aquellos años de amateurismo puro, en los que aún no se habían creado los mundiales de atletismo, la competición gozaba de gran prestigio. Por ejemplo, en la Universidad de 1979, el italiano Pietro Menea había batido en México el récord mundial de los 200 metros con una marca increíble de 19 segundos y 72 centésimas. Y como nos cuenta Carballo, la preparación para la Universidad de 1973 no fue la ideal como tampoco lo había sido el rendimiento en la Copa de Europa por naciones disputado en Celci, Yugoslavia entonces, hoy Eslovenia. Y aquí llegamos al posible desencadenante para la sanción.
3: Nos concentran en un hotel en Madrid, un buen hotel en la ciudad universitaria, que se llama Don Quijote, pero claro, las condiciones en las que nos ponen allí son con un menú terrible, imposible para, para un deportista, Tenías que lavarte tu propia... No había servicio de agua de ropa, increíble. Había una epidemia de, de colitis y diarreas en Madrid en aquel año y no te, pagaban, no te daban ni el agua mineral, te la tenías que comprar. Y luego, además, lo terrible del tema era que en mes de agosto nos concentran para una competición y estaban todas las pistas de Madrid cerradas. Todos los ayuntamientos habían cerrado y está, estamos en la piscina. O sea, estamos preparando una universiada en la piscina allí, pues eso, comiendo, viviendo, sin poder entrenar.
2: Ante estas condiciones, los mejores atletas españoles del momento, olímpicos en Múnich 72 un año antes, tratan de hacerse valer y exigen un mínimo respeto por parte del presidente de la Federación de Deporte Universitario. Le pedimos al presidente que viniera, que íbamos a explicar Oye, que estamos en unas condiciones que
3: es absurdo. Y entre todo lo que se dijo, que eran necesidades reales, se le comentó... ¿Por qué no conseguís que nos den las dietas de la Federación Escuchad, las dietas de la Federación Internacional, que eran en aquel momento dos dólares y medio diarios. Fíjate las el dinero que pedíamos, como dicen estos. Entonces, todo eso se escribe en una servilleta de papel. En la reunión con el presidente en la cafetería, y dice: Oye, escribídmelo en algún lado. Coge una servilleta y lo escribe todo. Y entonces, en la listado que había, lo último era que nos pongan las dietas de la Federación Internacional, cosa que, había, que era completamente natural. Cogen el papel, le dan la vuelta, cogen lo último y dicen, piden dinero para participar y se van a la Federación Española. Ahí empieza la, la miseria.
2: La miseria es la sanción. Y la lucha jurídico-emocional contra la sanción... Dirigida por Pellico. ¿Qué hicimos entonces? Intentar recurrir esa sanción. A través de que
1: nosotros consultamos a un catedrático, dijo que difícilmente podíamos hacer algo desde el punto de vista jurídico, que lo que podíamos hacer era mucho desde el punto de vista político. Entonces apelamos a la buena voluntad del que fue luego rey de España,
2: Juan Carlos que ya había jurado los principios del movimiento, y tras aceptar la designación de Franco, sabía que cuando muriera el dictador, sería nombrado rey saltándose a su padre, Don Juan, exiliado en Portugal. Los atletas no recibieron respuesta de la zarzuela. Tampoco eran tan ingenuos como para pensar que la tendrían cuando la enviaron. Algunos de ellos incluso piensan que el secretario de Don Juan Carlos ni siquiera le hizo llegar al príncipe la misiva firmada por decenas de atletas pero no entendieron de la misma manera la reacción de la Federación de Atletismo. Hay que comprender un poco el
1: tiempo, ese
2: tiempo, no hay que tratarlo ahora.
1: Es decir, los responsables de la Federación Española de Atletismo de ese momento se echaron para atrás. Dijeron, no nos podemos enfrentar en un tema político y entonces aceptamos una sanción que desde el punto de vista jurídico es muy cuestionable, es decir, cómo una federación universitaria puede sancionar a unos atletas federados
2: en una federación de atletismo. No tiene nada que ver. Son administraciones totalmente diferentes. Ambos entes, así como todo el deporte español, estaban por entonces bajo la égida de Torcuato Fernández Miranda, quien nombraba y desnombraba a los responsables desde su despacho de ministro secretario general del movimiento. El movimiento, para entendernos, eran los engranajes mecánicos de un régimen cuyo principio básico era precisamente el inmovilismo. Como se tomó desde el punto de vista político, actuó el que antes
1: el Consejo Superior de Deportes, que antes se llamaba Delegación Nacional de Deportes, actuó como mano eh, jerárquica para imponer esa sanción. ¿Qué sucede luego? Hay una contradicción cuando se levanta al cabo del tiempo la sanción. ¿eh? por parte de la Federación Española de Atletismo. La Federación Española de Atletismo no tiene capacidad para levantar ninguna sanción. O, la, o ha sido ella la que ha dictado esa sanción o le correspondería al actual Consejo Superior de Deportes el levantamiento de esa sanción, pero nunca la Federación Española
2: de Atletismo. La manera en la que desde los despachos se trató a los atletas es una muestra de la mínima consideración que se tenía por los deportistas, a los que por otro lado se colocaba rimbombantemente en el papel de ejemplo sano para la juventud. No hubo proceso como tal, ni los atletas tuvieron el derecho de contar su versión. Fue una sentencia pura y dura, un escarnio público. En la revista Atletismo Español, la Federación acusó indignamente a los atletas, echándoles en cara que unos meses antes, en Helsinki, estuvieran de Guateque a las 4 de la mañana, en vísperas de un encuentro Finlandia-Gran Bretaña-España, y recordándoles que sus viajes le habían costado a la Federación la friolera de 70.000 duros, que equivaldría a dos mil y pico euros de ahora. También ridiculizaron su actuación en la Copa de Europa de Celge, acusándoles de responder a la generosidad de la Federación, que los alojaba en un cuatro estrellas, para darse la vida padre, cometer actos de indisciplina y hasta de ligar con turistas subyugadas por los latín lovers, o relatando de forma esperpéntica, falseándolas las peticiones escritas en la servilleta por Isidro Solórzano, uno de los nueve del Don Quijote. En la revista se podía leer, exigimos dos platos, escogidos por la Federación, y un tercero, de carne a la brasa. ...elegido por nosotros.
3: Y ellos ni siquiera toman contacto con nosotros. O sea, daros cuenta que es que llega una federación... ...le dice a la otra... ...que son dos federaciones con jurisdicciones diferentes... ...le comenta aquello... ...y, y la federación no se dirige a nosotros... ...que podían haber perfectamente... ...oye, ¿qué ha ocurrido con este. Porque claro, el tema era gordísimo. Como estábamos tan dolidos y tan hechos polvo... ...nos recibió muchísima parte de la prensa... ...y, y sacaron muchos artículos... ...había un artículo de Yagüe... ...muy interesante... ...en el de informaciones... Que además define esto otra, otra, otra frase en la piraya. nueve cabezas de turco para salvar un cargo. Fíjate qué titular. Entonces, montamos tal lío que bajo cuerda lo que sí se dijo, en vez de decir, os vamos a arreglar tranquilos tal, si no os calláis vais a tener un expediente, cada uno. No nos engañemos. Nos llevó por ya, espías.
1: Eh, no había canales de comunicación, por ser, por ser muy sencillo. No había canales de comunicación. Es, yo dicto y tú
2: cumples. Y como protestes... Así era España. No había ciudadanos sino súbditos. Dejamos un momento a Carballo y Pellico para conocer a otro personaje clave en esta historia. Me acompañó a entrevistarlo mi compañero Javier Machicado. Que, Carlos, estamos ahora, acabamos de salir de, de reacción. ¿Dónde vamos ahora? ¿Con quién vamos a vernos ahora? Vamos a la ciudad universitaria, a la, a la vieja pista de ceniza de, de atletismo de la ciudad universitaria junto al campo de rugby, que es donde entrenaban en los años 60 todos los, todos los atletas que vivían aquí en Madrid, que venían a Madrid. Y vamos a vernos con Genaro Talens, un chaval de Granada, un velocista que, cumplido una vez hecho el bachillerato allí en Granada, logró una beca por sus cualidades como atleta, por, por su velocidad, y vino a Madrid en el del 46, 47, pues, a finales de los 60. Sí, que estos años ya le pilló ¿no? con 26, 27, o sea que ya esta época... Sí, esta época, del 73, él ya, ya no era atleta, estuvo solo unos años, era una persona, o es una persona súper inteligente. De vocación más literaria, ¿no? <risas> vocación más literaria e intelectual, intelectual. Ahora él nos contará un poco su, su peripecia vital, su peripecia intelectual. Es poeta, es catedrático, es todo, todo un personaje que siempre que habla de atletismo, eh, él mismo se define. Antes atleta que poeta, ¿no? que, que todo lo que ha aprendido en la vida o todo lo bueno de la vida lo ha aprendido en el atletismo, en la relación con los compañeros, en la relación consigo mismo, ¿no? el, el trabajo, el esfuerzo, todo esto. Perdón, ¿y para entrar a la pista. allí donde la estatua de. Ah, vale. Es de, de a la Cuadra Salcedo. Y ya estamos dicho que ya es la pista de,
3: de, de ceniza como tal. Claro, exacto. Ese es el campo de rugby, ¿no?, de, de la Complutense.
2: De la Complutense, y jugará sí. el Tisneros y Arquitectura y los equipos Ajá. de la universidad. Bueno, mi nombre
4: es Genaro Talens. Aquí hice algunas de mis mejores marcas. Y, y a mí siempre me gustó mucho esta pista. No era lo que es ahora el tartán.
2: Contemplando con cariño y cierta melancolía la pista de atletismo de ceniza donde se entrenaban, intercambiamos recuerdos mutuos sobre nuestra toma de conciencia frente al franquismo.
4: La, la verdad es que eso empezó a joderse a partir de, de Múnich, porque hasta entonces las cosas como son, con nosotros no se portaron mal. Quiero decir, yo no tenía mucha conciencia política hasta que, hasta que me fui a estudiar filosofía a Granada. Y entonces empecé a ver cosas raras, por ejemplo, cuando, cuando te, estábamos eh, concentrados en el equipo que teníamos que ir a, a Budapest, en la Universidad del 65, en los que estábamos en Madrid nos llevaban avión a, a Barcelona y allí se suponía que íbamos a, a coger una, un avión de la Spantax para ir a Budapest. Y de pronto nos encontramos con que el que entonces era ministro de la Gobernación eh, Camilo Alonso Vega había dicho que no salíamos si no firmamos un papel diciendo que íbamos a ganar las medallas de oro porque no habían hecho la guerra y la habían ganado para que nos dejaran en ridículo los comunistas. Bueno, allí estuvimos una semana hasta que parece ser que su compañero de gobierno, Fraguer y Barne, lo convenció de que era una barbaridad y nos dejaron salir en el, en el Spantax a las 2 de la mañana un día, ¿no? es que yo me pareció un poco alucinante, ¿no? Hoy mirando hacia atrás, pues era algo que se hacía como propaganda del régimen, pero nosotros, por lo menos yo no tenía mucha conciencia. Correr para los campeonatos de la OGE era correr un campeonato más y tener la posibilidad de ganar una medalla o matar un, batir un récord. Yo entonces no era consciente de eso, ¿no? Las cosas como son. Luego, efectivamente, para todos los, los regímenes, no solo el nuestro también en la del Este, en, en, en Cuba, en la Unión Soviética, en los países del Este en general. Yo creo que si, se, si, si creció lo que hoy sabemos que era el dopaje es porque triunfar en, en el deporte era una plataforma publicitaria absolutamente ineludible. ¿no? Para nosotros el deporte era otra cosa. Yo tenía conciencia de que el deporte se acababa a los 21, a los 22 años. Entonces, el deporte era una, una manera de aprender, por ejemplo, la importancia del esfuerzo. El rigor, digamos, de no tirar nunca la toalla. El aprender a ganar y a perder sin perder los, los papeles. Yo no sé si es que se dieron cuenta de que ya no éramos tan tan eh, sumisos y decidieron tomar una medida desde todo punto de vista eh, intolerable y además de, de inadmisible fuera de lugar pero se cargaron la carrera de un montón de atletas estupendos, yo es que eso no lo entiendo bueno, yo creo que la, los responsables políticos posiblemente no movieron ni un dedo para que eso no ocurriera pero la federación se mojó porque fue la federación la que los castigó ¿no? En fin, ahora menos mal que el nuevo presidente ha hecho lo posible por, por lo menos devolverles el honor que, 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 que le quisieron quitar. Pero bueno, ¿Qué? más vale tarde que nunca, ¿no?
2: Genaro Talens nos ha ofrecido unas pinceladas del contexto histórico, sentimental y generacional que rodeó a los hechos. Gracias a sus palabras, comprendemos mejor cómo se pudo haber producido un extravío de tal calibre en vísperas del asesinato de Carrero Blanco y solo dos años antes de la muerte del dictador. La sanción de tres años debía concluir en 1976, ya en época plenamente predemocrática. Volvemos con Carballo y Pellico. Habla este último.
1: Sí, pero la cuestión es decir, ¿por qué no existe ningún documento en la Federación Española Oiga, si ustedes carecen de ni ningún documento, ese,
3: ese es escalón, no puede existir ninguna sanción.
1: Tema. Si ustedes no tienen ningún documento y esa sanción, ustedes han cumplido han cumplido órdenes de un organismo superior, ese organismo superior tampoco tiene absolutamente ningún documento sancionador de estos señores. ¿Cómo se va a poder, desde el punto de vista jurídico, intentar decir o subsanar eso, si no existe ningún documento?
2: La reposición es imposible porque no ha quedado rastro del procedimiento abierto ni de la resolución sancionadora. Esto es una muestra más de la arbitrariedad y la legalidad de la sanción. Ni en los archivos del Consejo Superior de Deportes, ni en los de la Federación de Atletismo, hay nada que pueda aprobar la sanción. Es como si nunca hubiera existido. Oiga,
1: pues lo que puede hacer la
2: Federación Española oiga, reconocemos
1: que no la quiero decir en el documento, reconocemos que ha habido un error manifiesto en la actuación de esta federación en su momento determinado debido a causas políticas, etc., etc, etc, etc. y nosotros queremos subsanar y demostrar y quejar fehacientemente que estos atletas actuaron de forma de acorde a la normativa correspondiente, deportiva, jurídica, etc., etc. No, puede hacer, no tiene documentos. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Si tú ves el, el borrador que les han dado, que está muy bien hecho.. Al, tiene una coletiva final que dice lo siguiente, los atletas aquí firmantes renuncian ¿eh? a poder exigir cualquier tipo de responsabilidad económica por parte de los organismos competentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que lógicamente yo lo entiendo, el letra correspondiente de la ciudad ha dicho, oye, colocar esto por si acaso, que más, fíjate, después de 50 años no iba a reclamar nada. Eso me demuestra que ellos sí pueden pensar que sí tiene cierta
2: responsabilidad en la actuación. Si no, no lo hubieran puesto. En 50 años da tiempo para pensar, para sentirse paralizados por el miedo a remover cosas del pasado que aún duelen. Y finalmente, para perder el miedo y reclamar de nuevo y más fuerte. La Federación, presidida por el antiguo aldeta Raúl Chapado, otro miembro del Grupo de los Irrepetibles, ha recogido el guante y ha organizado un acto, si no de reposición imposible, si de justicia poética o moral, con los represaliados. En este encuentro que vamos a tener
3: con, con la Federación, que amablemente ha querido captar el tema y aclararlo de una manera, y eso es muy de agradecer, eh, hay cuatro que no están aquí. Era para valorar un poco los daños morales, eh, no solamente económicos de vida. Hay cuatro que no han querido venir. Han dicho, a mí no me reivindica nadie de nada a estas alturas. Uno de ellos después fue recordman de España de, de lanzamiento de martillo e internacional en rugby, Alcántara, ¿sí? Pero escucha, es que el tema fue muy gordo. Nos bloquearon la posibilidad de trabajar en nuestras especialidades. O sea, nos, nos dejaron fuera de todo. Fue, fue terrible. O sea, la sensación que teníamos era, pero ¿qué hemos hecho? O sea, pero qué locura es esta, ¿no? Entra
1: porque tú has de cuenta que no solamente, en algunos casos, como él dice, no solamente ni deportivo, ni es que eh, desde el punto de vista social, hay gente que venía fuera de pequeños pueblos de España, necesitaba, desde la beca le venía perfectamente, podía continuar sus estudios, porque la mayoría de, tuvieron que dejar de estudiar, Tuvieron que volver a sus casas, tuvieron que empezar una nueva vida. Quería
2: hacer unas
3: palabras y lo que es realmente el acto para luego quedarnos tranquilos y estar aquí relajados. En primer lugar agradecer...
2: El 29 de noviembre de 2023, en un restaurante del centro de Madrid, los nueve del Don Quijote por fin han visto en cierta forma su buen honor restaurado. A uno de ellos, Francisco Morera, la reparación le llega tarde pues falleció en septiembre de 2022. Paco Morera era el mejor mediofondista español de la época. Tenía solo 21 años cuando le llegó la sanción. Dejó el atletismo y marchó a Estados Unidos a estudiar Derecho. A los demás, todos rondando los 70-75 años ahora, les llega cuando ya la sociedad ha olvidado. Ellos no. Ellos por fin pueden sentir que la herida está cerrada pero a mí se me ocurrió en esa reunión poder hacer un acto de reconciliación Este acto quizá si permita que en la próxima reunión no se siga hablando de esta herida abierta se puede considerar que está cerrada la herida
3: Por fin, eso de cada vez que reunís de esto siempre habláis de lo mismo Eso puede ser que ahora tenga pues otro... Sí, puede ser, puede ser. que tenga ese carácter cicatrizante ¿eh? de la herida como tal, Puede ser
0: Este episodio lo han realizado Javier Machicado y Carlos Arribas. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido, de Nacho Taboada. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.